0: Immer wieder muss ja die Polizei in den eigenen Reihen ermitteln. Gerade in den hessischen Behörden gibt es einige Fälle, die auf rechtsextreme Umtriebe schließen lassen. Aktuell sind 17 Polizeimitarbeiter deshalb von der Arbeit freigestellt. Aber auch andere Bundesländer sind betroffen. Länder wie Nordrhein-Westfalen, Berlin und Thüringen, wo in den vergangenen Wochen Chats von Polizisten mit rechtsextremen und rassistischen Inhalten aufgedeckt worden sind. In Nordrhein-Westfalen waren außerdem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in entsprechenden Chatgruppen aktiv. Haben Deutschlands Sicherheitsbehörden also ein Extremismusproblem? Nein, ein strukturelles Problem gibt es nicht. Die Fallzahlen sind gering und 99 Prozent der Mitarbeiter stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Sagt zumindest der Bundesinnenminister, der heute einen Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vorgestellt hat, gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Bericht umfasst einen Zeitraum von drei Jahren bis zum Frühjahr 2020. Ich habe heute Mittag mit Raphael Bär gesprochen. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften und lehrt Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei in Hamburg. Bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern gab es rund 380 rechtsextreme Verdachtsfälle in drei Jahren. Sind das nun viele oder wenige?
1: Das kommt auf die Perspektive, an die man auf das Thema richtet. Lassen Sie mich mit einem Bild antworten. Wenn eine Babynahrungsmittelherstellung, wenn da ein vergiftetes Babygläschen gefunden würde, dann könnte sich dieser Hersteller nicht damit rausreden, dass man 100.000 Gläschen am Tag produziert und dieses eine jetzt diesen Einzelfall natürlich aufdeckt, aber ansonsten weitermacht wie bisher. Nein, dann würden Chargen sichergestellt, Drogerien ausgeräumt, Regale leergeräumt. Man würde alles tun, um hinter die Strukturen zu kommen. Und so ähnlich finde ich das bei der Polizei auch. Es kommt nicht auf die Zahl an man darf sich jetzt nicht beruhigt zurücklehnen, weil es nur in Anführungszeichen 350, 380 oder 390 sind. Sondern es kommt darauf an, was diese Zahlen anrichten an Vertrauensverlust. Und der ist enorm. Und deswegen kann man eben nicht so tun, als sei das ein kleines Problem.
0: Sie haben einmal von einem Code of Silence gesprochen, der in der Polizeikultur verbreitet sei. Dass man also Kollegen nicht verrät, dass man um jeden Preis solidarisch ist. Heißt das, wenn man intensiver suchen würde, würde man auch mehr Fälle ans Tageslicht befördern?
1: Natürlich, solches erfahren wir im Moment, die Durchbrechung des Code of Silence. Die letzten Fälle aus Berlin beispielsweise sind offenbar deshalb ans Tageslicht getreten, weil sich Kollegen gewagt haben, aus diesem Code auszubrechen und selbst anonym diese Dinge anzuzeigen. Ich weiß auch von unseren Studierenden, die sagten, Herr Bär, Sie brauchen gar nicht lange suchen in Frankfurt oder in anderen Städten, Berlin oder in Nordrhein-Westfalen. Das ist fast in jeder Polizeidienststelle so. Und zwar ausdrücklich nicht, dass es rassistische Gruppen sind oder alles Rassisten und alles Nazis, die das machen. Nein, es ist sozusagen eingearbeitet in ganz normale Konversationen. Das haben wir aus Berlin auch gehört. Man spricht über das Essen, man verabredet sich in der Freizeit und man tauscht mal ein Hakenkreuz aus. Und das ist die Banalität, die so schwierig zu ergründen ist, wenn man da genauer hinschauen würde würde man auch mehr finden.
0: Polizisten erleben ja sehr oft die Schattenseiten unserer Gesellschaft. Sowas könnte ja auch prägen, auch etwas deformieren. Inwieweit fördern diese Alltagserfahrungen von Polizisten extremistische Einstellungen?
1: Ja, die Alltagserfahrungen können radikalisieren. Sie können auch in die Alkoholsucht treiben oder in Zynismus oder in andere Abweichungen. Und im Übrigen müssen wir immer auch sehen, auch andere Berufe arbeiten an den Grenzen der Zivilität und arbeiten in extremen Situationen, in der sozialen Arbeit, in der Pflege. Überall dort werden auch Erfahrungen gemacht, die sehr belastend sind. Das alleine kann überhaupt nicht hinreichen, um zu legitimieren oder zu erklären oder zu entschuldigen, dass es um solche rechten Umtriebe geht. Ich würde ganz gerne noch darauf hinweisen, dass es mir gar nicht darum geht, Menschen zu etikettieren, als Rassisten abzustempeln. Es geht vielmehr um die Untersuchung von Situationen, von Hierarchien, von Atmosphären in Dienstgruppen, in der Behörde. Die müssen untersucht werden. Und dann kann man sagen, es gibt Gefährdungspotenziale, es gibt Risikokonstellationen, in die können Menschen geraten. Und dann sind sie da drin. Da müssen sie auch wieder rauskommen können. Das heißt, wir brauchen viel mehr Wissen eigentlich um die Rahmenbedingungen des polizeilichen Arbeitens. Und nennen Sie die Rahmenbedingungen Struktur. Und dann müssen wir natürlich auf Strukturen schauen.
0: Chorgeist kann ja durchaus gefährlich sein. Teamgeist aber ist doch auch elementar bei Sicherheits- und auch bei Rettungskräften. Kann man das eine ausschalten, ohne das andere zu beschädigen?
1: Ja, wenn Sie einen Chorgeistsatz nehmen, im Dienst gilt unbedingte Solidarität. Das ist so ein traditioneller Spruch auch unter Polizisten. Wenn Sie dieses unbedingt ersetzen durch Im Dienst gilt Solidarität, solange ihr euch an die demokratischen Regeln haltet. Das ist also eine bedingte Solidarität. Die bewirkt das Gleiche. In der Gefahrensituation muss man zusammenstehen und muss sich unterstützen, ganz klar. Aber dieser Begriff der Gefahrengemeinschaft ist eben ambivalent. Wenn aus dieser Unterstützung eine unbedingte Unterstützung gibt, ohne Nachfragen, ohne Wenn und Aber, dann sind wir auf dem Weg zum abweichenden Verhalten und zu einer nicht mehr demokratisch legitimierten Polizei.
0: Sie sagen, man muss mehr wissen über die Polizeiarbeit, die Rahmenbedingungen. Brauchen Polizisten mehr Begleitung, auch Möglichkeiten, Türen, die sie öffnen können, wenn sie ausbrechen wollen aus Strukturen, die sich vielleicht gebildet haben?
1: Dafür setzen sich schon viele Kolleginnen und Kollegen ein. Erstens, wir müssen den Übergang von der Ausbildung in die Praxis stärker begleiten. Das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Das kann sozusagen auch einen Schock bewirken, den sogenannten Praxisschock. Den müssten wir besser begleiten durch entsprechende psychosoziale Begleitung wie Supervision, Coaching etc. Zweitens, wir müssen die stärken, die bis jetzt noch nicht wagen, aus diesem Kreis der Solidargemeinschaft auszubrechen und mit ihren Namen zu nennen, weil sie dann verbrannt sind in der Kollegengruppe, weil man eben Kollegen nicht verrät. Das heißt, wir brauchen anonyme Hinweise. Systeme. Wir brauchen drittens eine Institution, die außerhalb der Polizeihierarchie mit Rat und Tat den Kollegen zur Seite steht, die ihr Gewissen beschädigen. Ich spreche hier von unabhängigen Polizeibeauftragten. Alles drei zusammen könnte eine Wirkung erzeugen. Wir wissen es nicht genau, aber im Moment ist ja die Situation so, dass wir darüber noch nicht mehr forschen dürfen.
0: Muss man auch schon sehr viel früher einsetzen, gerade im Bereich Ausbildung, in dem Sie tätig sind, also nicht erst dann aktiv werden, wenn etwas passiert ist?
1: Ich bin mir sicher, alle Bildungseinrichtungen in Deutschland versuchen das im Moment auch zur Sprache zu bringen. Was schwierig ist, ist, dass wir die Menschen nicht imprägnieren können. Zu uns kommen ja keine fertig ausgebildeten Polizisten, sondern junge Leute, die noch im Werden sind, die sich noch entwickeln, die vor allen Dingen gerne und überzeugt und idealisiert Polizisten werden wollen, die an das Gute der Polizei glauben. Und denen immer von den Gefahrenmomenten zu erzählen, das macht auch müde. Das wollen die auch nicht hören. Meine Studenten beschweren sich schon, dass ich immer von Racial Profiling spreche und von Chorgeist und so weiter, und wo sie aufpassen müssen. Sie sind ja überzeugt, dass sie in eine gute Polizei kommen. Das heißt, natürlich müssen wir in die Ausbildung noch mehr investieren. Ich würde auch sagen, wir müssen mehr üben und trainieren. Trainieren. Nicht nur Einsatztraining und wie man Leute festnimmt, sondern auch, wie man zum Beispiel sich gegen Rassismus wehrt. trainings könnten verbessert werden. Da ist noch Luft nach
0: oben.